0: ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 14 de agosto de 2022. Estamos Alessandro Leonardo y Andrés Bamonde listos para comentar la actualidad del mundo de wrestling que ha cambiado mucho desde la última vez que hicimos un programa que fue justamente el retiro de Beast Man. Así que vamos a hablar acerca de todo lo que ha pasado en WWE y también las consecuencias fuera porque hay. Al salir una figura tan importante pues es evidente que iba a haber. Estamos en directo YouTube, si nos escuchan luego, gracias por hacerlo a través de Evox, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcasts o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal,
1: Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Acá en el directo, acá haciendo eh, reemplazo, <risa> pero bueno, hay roster, así que bueno, ahí estamos para, para darle el hombro acá al trabajo Um, sí, para mí es eh, un programa especial porque no, no había tenido mucho contacto hasta ahora con el main roster de Triple H ahora, ¿no? Así que um, había escuchado buenos comentarios y ahora por fin pude empaparme un poco, generalmente solamente eh, por cosa de tiempo apenas puedo ver lo que tengo que ver para el podcast, o sea, como lo de IW y NXT y, y hasta ahí me da, pero así que tuve que hacer más un esfuerzo extra esta semana, así que tengo, tengo ganas de ver qué ha cambiado un poco, obviamente no no todo es tan radical eh, pero veremos si el entusiasmo es tan, es tan justificado o no.
0: Sí, bueno, primero, como siempre, recordarles que estamos todos los domingos, o la mayoría, en directo a las 10 de la mañana en Perú, 11 en Chile, 12 en Argentina, 5 de la tarde en España. Y como estamos en directo, nos pueden llamar, estamos en Discord. Pueden encontrar, si no tienen aún, el enlace al servidor de Discord en la descripción del video. También en arrasdelona.com y también, de paso, pueden unirse al grupo de Telegram, que siempre estamos por ahí comentando cosas y viendo lo que la gente va hablando de la gente que nos sigue aquí en Arras de Lona. Y bueno, con eso ya podemos un poco entrar en lo que ha sido eh, todo esto. Eh, primero, hablar del fallecimiento de Judo Jean Level, que fue esta semana también, lamentablemente. Y es una figura que ahora voy a buscar los datos porque he, he entrado un poco a la carrera aquí a hacer el programa pero siempre has escuchado de él como mentor y una de las figuras importantes en cuanto a el entrenamiento de luchadores, peleadores de MMA también en cuanto a, a llaves y demás. La llave de Brian Danielson es un, está nombrada en nombre, o sea, en honor a él, mejor dicho, eh, la Level Lock, ha entrenado con Ronda Rousey, así que ha sido un fallecimiento que ha causado olas, no respuestas en mucha gente dentro de la industria que seguimos de las MMA, así que solamente una mención para él es algo también para hacer por acá.
1: Sí, o sea, yo lo ubicaba un poco de nombre muy muy vagamente, así que lo tuve que investigar para, para el programa, para comentarlo, y parece que era un tipo bastante influencial en, en lo que es el wrestling, también fue un, un doble de películas de acción, fue referee en el combate de Inoki con, con Mohamed Ali, entonces es un tipo bastante bastante acontecido, eh, así que eh, creo que fue una, es una pérdida bastante sensible, por lo que he leído, me he informado sobre su carrera. Parece que el tipo, en verdad, hizo, hizo bastante y fue bastante influencial. Así que también creo que acompañó a Ronda Rousey eh, en el momento de su carrera en UFC. ¿no? Así que tiene una carrera destacada como performer, referee, doble. Entonces, es, es bastante bastante particular su, su legado, y también creo que es, es uno de estos wrestlers que tiene esta base de, de Yudoka también, que hemos visto en gente como la misma Rossi, o, o Tai ahora está Tai melo, o, o Tainara Guevara de, de Melo, qué sé yo, cómo se llama ahora. Así que, eh, me parece que eh, me, me gustaría ver más de su, de su trabajo, porque en verdad el tipo eso eh, parece que hizo bastante. Así que creo que por los que por la gente que es, era cercana a él y, y que conoce su trabajo fue es una pérdida bastante sensible.
0: Ya está, perdón el silencio que me encuentro aquí tuiteando recién todo, pero ya estamos con todo en orden. Así que bueno, viendo eh, los datos, falleció Jean Lebel el día 9 de agosto a la edad de 89 años y falleció parece solamente ya por la edad, no por ninguna enfermedad, así que era un tipo que pues por toda su carrera y dedicación a las artes marciales y demás pues gozaba de buena salud y pues ya por la edad fue que falleció, así que bueno, es eh, ahora un motivo para recordarlo, mencionarlo y que la gente a la que influenció pues, pueda seguir arrastrando su legado. Bien, va, vayamos ahora a hablar de lo que pasa con la portada que tenemos hoy en el programa. Que sí, me he robado un meme que hubo por ahí, pero al menos le puse algunos efectos. ¿no? Eh, Triple H está ahora al mando de WWE. Podemos hablar un poco en global acerca de, de lo que nos ha parecido un, lo que ha estado haciendo en Raw SmackDown, pero... Creo que, como ya decía al inicio, la salida de Vince mana ha provocado un cambio fuerte no solamente dentro de WWE, sino también que afecta a otros lugares porque había luchadores a los cuales claramente no había oportunidades que darles en WWE antes y que ahora Triple H que ha vuelto, inmediatamente ha traído a gente de la que pensaba que podría sacarse mucho más y seguramente habrá nombres que estará también él interesado en traer que ahora mismo están en AEW, por ejemplo y hay gente por ejemplo como Johnny Gargano que aún no se ha decidido a dónde ir y lo más probable ahora con Triple H al mando es que regrese a WWE se habla de Bray Wyatt por ejemplo volviendo, así que es un cambio que como digo también hace pensar en AEW qué gente podría estar de, si no está muy contenta por el lugar en el que está a lo mejor piensa que la WWE de Triple H sería un lugar que les podría convenir eh, para el futuro así que creo que también para los talentos es interesante que Triple H esté al mando porque es un ojo distinto en la captura de talentos y también las oportunidades que puede haber para ellos podrían ser mucho más significativas ahora en WWE.
1: Sí, o sea, WWE tiene 7 horas semanales de programación, o sea, incluso si lo comparas con AEW tienes mucho más esperanza de ser exitoso en WWE, irónicamente más que, que, en, que en AEW. Um, yo soy positivo particularmente con, con este cambio, o sea, es que era tan malo todo antes que todo es para arriba, ¿no? O sea, imagínate que hay gente que está emocionada por Dexter Loomis y Hit Row o sea, es, es, es graciosísimo, pero eh, por lo menos he visto que le han dado mucha importancia a lo que es los títulos mid-card, ¿no? Con video package, reforzando como la historia y todo, o sea, un, eran títulos que eran totalmente abandonados desde hace muchos años atrás, entonces sientes esos golpes de timón eh, importantes. Um, también todo el cambio instantáneo que fue lo, lo de comentarios, ¿no? que ya no estás con Vince ahí en el oído. Entonces creo que el producto es mucho más digerible, el, por lo que yo a, a, alcancé a apreciar esta semana. Eh, tengo ganas de, sobre todo, seguirle el, el juego de SmackDown más que nada por lo que son las, las horas. No tengo ganas de ver un programa de tres horas como Monday Night Raw. La verdad, voy a ser sincero, o sea, me, me toma demasiado tiempo. Pero tal vez eh, probar con SmackDown y ver después del draft, sobre todo, yo creo que va a ser un punto un punto importante en cuando los rosters estén mucho más balanceados, y de hecho con, con Paulina hablaba en Freya 2.0 que en qué va a afectar esto en NXT también, no a lo mejor eh, no, no va a ser tanto territorio de desarrollo de nuevo, y va a ser como una especie de punto medio entre 2.0 y Black and Gold o qué sé yo. Veremos qué, qué, qué pasa con el draft, que se supone que no debería pasar de manera inminente, o eso es lo que he estado leyendo, y también afecta también la percepción del, del público, ¿no? ha habido un aumento en sintonía, mucha gente que creo que tal vez estaba desencantada con el producto le está dando una oportunidad a Triple H, me imagino que también gente que a lo mejor que ve IW y que es muy parte de ese público, también ah vamos a ver un poco qué pasa en, en Monday Night Raw en, en particular o, o en SmackDown, así que veremos, es que, que Triple H tiene que mucho, mucho que demostrar y creo que está en ese momento que no, que no tiene que fallar, y creo que por lo menos está, está poniendo ahí, moviendo las piezas y construyendo, ¿no? O sea, no vamos a tener estos shows tan explosivos, no ha llegado ese como, oh, tre oh qué tremendo show, no, qué tremendo Raw, qué tremendo SmackDown, no ha pasado. <risa> ¿Para qué estamos con cosas? O sea, creo que a veces el optimismo altera percepciones, o sea, eh, no he visto que haya sido, ha habido un Raw o un SmackDown eh, mejor que estos últimos dos Dynamites, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, pero es porque también está, está moviendo y está construyendo para que esos momentos se generen eventualmente, ¿no? O sea, eh, no, no, no vas a sacar un tremendo momento en una semana o para la otra, ¿no? O sea... El hecho de que estemos ahí y que la gente esté celebrando cosas como Dexter Lumis o, 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 o Top Dolla es como bueno, o sea, hay que, hay que pensar un poco. Pero quitando eso, vemos cosas como grandes combates como en Nakamura contra Ganter o cosas así, entonces hay cambios. Y, 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 hay, y creo que hay muchos motivos para estar eh, entusiasmado y, y veremos si al final nos dan estos shows explosivos eh, cuando pase el tiempo y cuando ya todas las piezas estén
0: en su lugar. Sí, de acuerdo. Eh, yo debo decir que después de mucho tiempo, esta semana sí he visto completos Raw y SmackDown, porque, o sea, a ver, la semana pasada lo intenté, porque dije, ya, ha pasado SummerSlam, ahora Triple H está al mando, a ver qué puede pasar, ¿no? Pero me recor rápidamente recordé por qué no lo hago, porque Raw es bastante pesado de ver, y dije, uff, son tres horas, estuve viendo una parte, pero luego tuve que ver el resumen porque no me daba el tiempo, pero esa semana dije, en realidad no estaba pensando hacerlo, no estaba decidido a hacerlo, pero Vi luego el, un poco el resumen en Twitter o algunos comentarios y la gente también en el Telegram de Raz de Lona lo que iban poniendo. Me llamó mucho la atención lo del Exter Loomis, no por el hecho de que Dexter haya vuelto, sino por cómo lo hicieron. Porque no fue solamente al final del show que aparece Dexter Loomis y, ah, mira, qué sorpresa apareció la policía y qué sé yo, sino que durante el programa, en unos tres segmentos anteriores, hubo como una insinuación o algunos detalles que no estaban no eran parte principal de lo que estaban presentando. Por ejemplo, una entrevista a Kevin Owens en el estacionamiento, no una entrevista a Asuka y, y Alexa Bliss, otra cosa por ahí que no recuerdo cuál fue, que no es el enfoque, lo que pasa atrás, pero atrás se ve como a, a la seguridad un poco preocupada por algo, parece que hubo un choque con un automóvil o una cosa así. Y eso son como detalles que te van soltando para que al final aparezca Dexter Loomis y no te dicen que él fue el culpable, pero todo encaja, ¿no? La seguridad estuvo preocupada por alguien, luego la seguridad parece ir deteniendo a Dexter Lumis que quería entrar al ring para atacar a alguien, ¿no? Y eso me hace pensar, o me hizo pensar para decir, Bear Rock, que digo, este es un show que un poco respeta mi tiempo, ¿no? Un poco que me respeta como espectador y dice, claro, yo le puedo poner estos detalles para que yo, para que el espectador lo pueda ver, y que pueda conectar los puntos y que pueda estar a la expectativa de, oh mira, qué va a pasar para más adelante, ¿no? Y cuando llegue el main event tienes el payoff de por qué había todo esto. Es algo que no pasaba antes en Raw porque es difícil que, o era difícil que incluso hilaran historias en lo principal. Y cuando hay algo secundario aquí a, al que se le da tanto detalle me pareció algo digno de, de mi tiempo. Así que decidí verlo, fue un show llevadero. Así sean tres horas, sin comerciales se hace un poco más ligero. Y también vi SmackDown, así que no voy a decir que estoy en el tren de Triple H aquí como El Salvador, pero está claro que ha tenido una influencia que es importante, que lo está haciendo hasta ahora y veremos qué más puede hacer, pero solamente por el hecho de tener talentos ahí que antes no tenían cámara, como por ejemplo Tomás O'Champa, que de una semana a la otra estuvo como retador al título de Estados Unidos, ha hecho buenas promos. La gente ya lo conoce un poco más. Es todo un proceso porque, claro, para muchos que están ahora con este... No me enfoque en ellos, como el regreso de Heathrow, por ejemplo, y ahora de Esther Loomis, se confía mucho en que la gente haya visto NXT, porque si no, no conoces quiénes son estos, ¿no? Heathrow estuvo en SmackDown por una semana o dos, creo, y luego desaparecieron. Entonces, es algo que tiene que venir con el tiempo, pero me parece que son talentos que se podían aprovechar la directiva anterior y Vince no lo veían, pero Triple H, que es una persona primero más joven y segundo con otra perspectiva del wrestling, creo que eh, puede traer cosas que sean interesantes para ver para gente que estaba pidiendo un cambio, que era yo, por ejemplo, antes. Y ahora estoy entusiasmado, al menos, por ver que WWE cambia para mejor.
1: Sí, ya iremos comentando en algunos eh, segmentos de, de los programas que, que están acá en la pauta que, que dan esperanzas o... Que Triple H está haciendo ciertos movimientos que algunos ya esperábamos que hiciese, entonces obviamente creo que el optimismo está justificado, o sea, eventualmente vamos a ver cosas horribles igual, o sea eh, es, es parte del, del, del juego, no o sea, imagínate lo que está pasando con Liv Morgan, Alessandro, o sea el mal buqueo de ese combate afectó, afectó enormemente, o sea eh, imagínense, entonces hay que hay hilar fino a veces eh, pero dentro de todo creo que el optimismo está justificado, o sea todos nos caemos
0: y nos vamos a seguir cayendo eh, con respecto a buquear cosas bien, uh -huh. llegaremos un poco a hablar de los programas en un momento hablemos de otras noticias como por ejemplo que ya tenemos ahora Triple H al mando y estamos hablando un poco de los cambios y las cosas diferentes que está haciendo pero hay un plan que se mantiene todavía como el horizonte para WWE que es hacer el eh, Roman Reigns contra, contra The Rock en WrestleMania todo dependiendo, como siempre, de que de Rock esté disponible y todo eso, y los tiempos, pero ha sido el plan del que ya se ha estado hablando o ha habido rumores hace ya varios años. Y a ver si finalmente ahora se da, luego de todo lo que han hecho con Roman, el reinado que tiene, todo el hype que hay detrás. Yo lo que pienso de esto, más allá de que el combate pueda gustar o no, o pueda ser llamativo, que seguramente lo es, pero me parece que si algo puede cambiar, con Triple H al frente es que puede que este combate se dé pero no por el título, a lo mejor ¿no? Vince ha sido mucho en los últimos años de si hay un combate grande, darle todos los títulos eso hablábamos con Walter hace poco en en Monday Night creo que en In Your House fue que como, por ejemplo, Camino a línea 13 ¿no? para poner el ejemplo tienes el combate grande que es Steve Austin contra Britt Hart, pero no le das el título el título lo no tiene otro combate para que haya dos combates fuertes en la cartelera Mientras que últimamente era más como que ya Goldberg contra Lesnar, dale el título. Rock contra Cena, dale el título cuando no era necesario, por ejemplo. Ahora, Roman es la figura más importante de WWE. Es el campeón indiscutible y todo. Y va a luchar contra The Rock, que no es un retador justificado para el título mundial, porque básicamente es alguien que viene solamente para un combate grande. ¿no? A menos que esté durante semanas o meses, pero no creo. Y por eso mismo, no sería descabellado que de pronto Drew McIntyre le quite el título a Roman, ahora que van a estar en Reino Unido en ese show, que estaría bueno que se corone allí. Y Roman puede seguir siendo Roman Reigns, pero. Y luchar contra The Rock, pero sin título. Y tener otro combate grande en la cartelera de Rosalminia, que no sea con todo en juego y todo ahí para adornarlo cuando no es tan necesario, ¿no? Así que. Veremos si esto es así o si se mantiene el plan como era originalmente con Vince, pero al menos tengo esa idea. Sí, apenas
1: leí esto en la pauta pensé exactamente lo mismo, o sea con Triple H puede que esto no sea por el título y perfectamente va a ser el main event de todas formas, o sea no, no veo que en qué afecte eh, siendo una estrella tan grande como The Rock, el título de WWE es un, un accesorio, ¿no? o sea, es como y si no va por el mismo camino también ya eh, como va su carrera, entonces creo que no es necesario pero que la historia está ahí, que va a ser fácil de contar, eh, el hecho de que sean familia también creo que puede ayudar bastante y está todo esto de WrestleMania de, de Hollywood y demás, a ver qué tal si se da hasta ha habido forchado un, hasta, hasta la serie de, eh, ¿cómo se llama la serie? de John Rock, ¿no? O sea, incluso hasta ahí entonces eh, esperemos que se dé, estoy con más confianza con Triple H al mando de que esto no sea por el título, ya como mencionaste hubieron o sea, lo infame de Goldberg contra Kevin Owens, ¿no? O sea ¿por qué fue lo que pasó esa, eso? después del el Festival of Friendship, ¿no? O sea Jericho mismo dijo que eso iba a ser el main event de WrestleMania, no Que Owens contra Chris Jericho y al final todo lo que pasó, que fue el segundo combate del show, eh, lastró bastante, ¿no? Hasta creo que Vince le, le molestó mucho el combate. Siento que el combate no fue malo, pero definitivamente no, al, no a las alturas ni a las expectativas de lo que fue esa, esa rivalidad que fue tremenda y que pudo haber sido main event de, de, del show magno totalmente. Entonces creo que a veces se sacrifican muchas cosas por simplemente, eh, casi que se desfina la batalla por el destino del multiverso, cuando no, no es necesario que sea así, ya siendo el combate de por sí bastante grande, eh, pero poco más. Eh, ojalá ver The Rock contra Roman Reigns, ahora, ahora hasta estoy hasta entusiasmado, antes no me importaba mucho ver esto, pero sobre todo porque iban a ocupar los títulos como de por medio, eh, siendo que no lo necesitan, así que si es que lo hacen y es sin títulos, totalmente bienvenido, porque en verdad esto es un negocio, te guste o no, y es un combate que va a traer bastantes miradas Así que eh, no es el work rate ni nada Así que ¿para, ¿para qué estamos con cosas?
0: <risas> Se han revelado más gastos de Vince McMahon Desde que hablamos la última vez Hablábamos de algunos casos En los cuales hubo este pago por el silencio Para personas que estuvieron involucradas En estos eh, malos tratos con, doble, con WWE, con Vince McMahon directamente Y eso se veía principalmente en lo negativo, por, ya en lo moral si se quiere con Vince, pero principalmente para los inversionistas y para la empresa, por el desvío de fondos de la empresa para estos otros fines. También, bueno, hay más casos así, similares, un poco revisando los, los libros de WWE, los libros contables y también parece que ha habido como eh, algunos pagos hacia la campaña de Trump, de Donald Trump un poco de manera que se puedan no estar sujetos a impuestos y cosas así. Entonces, hay malversación de fondos de más de una manera, así que parece que el agujero en el que está cayendo man es cada vez más grande, y creo que si alguien tenía alguna idea de que tal vez podría volver más adelante, en, sumado a la edad que tiene y todo, creo que es algo que ya deberíamos olvidarnos y quedarnos con la WWE que tenemos ahora con Triple H.
1: Sí, no, yo qué alivio, que, que aparezca más cosas, ¿no? Para que no este señor no vuelva nunca más. Así que bien. Eh, es, es terrible, ¿no? Todos los, los, estos eh, pagos por, lo, o sea, por esto de, de esconder esto, estos escándalos sexuales y eh, ahora apoyar a Trump. Eso ya lo sabemos, ¿eh? sea, republicano, o sea, que, que, que pueda apoyar, puede apoyar, ¿no? Si hasta el mismo Undertaker y Jericho han apoyado a ese, a ese ser humano, eh, no muy fan, <risa> pero... Eh, obviamente yo cuando hizo esas apariciones en, en Roy SmackDown después del, del primer escándalo, eh, para mí fue un acto desafiante, para mí no fue una despedida, en mi, en mi opinión. Puedo estar equivocado. Pero cuando se fue, fue una muestra de que, ah, se vienen más cositas, ¿no? O sea, para mí esa fue... ya Acá no, no hay no hay más, ¿ya? O sea, no, no hay vuelta atrás. Así que eh, es esto. No sé qué, qué puedo agregar porque ya... Ya lo hemos dicho muchas veces, el tipo ha hecho cosas peores y está registrado, está hasta documentado, ¿no? O sea, para mí esto es como, bueno, ok, estamos en otros tiempos y ahora tiene que caer, eh, pero ya, ¿no? O sea, es como, <ríe> en verdad ha hecho cosas mucho peores que esto.
0: Acá dice Hades en el chat que Vince cometió el peor, el, el peor crimen que puede cometer un rico, que es robarle a otros ricos. Así que ahora le cae todo el peso al bueno de Vince. El... Um, la salida de Vince McMahon y todo esto que ha pasado ha traído cola como el despido de John Laurinaitis, que era otro de los involucrados en un caso de estos que se hizo público, y también la relación de talentos durante mucho tiempo con Vince Almando y parece que no era alguien muy querido en ese puesto a través de los años y incluso se ha celebrado, según se ha dicho, su salida por parte de talentos que estaban dentro de la empresa. Entonces, si esto es así, es algo que a la larga parece ser positivo y me parece que dar espacio a gente que no ha estado en puestos administrativos o puestos que antes no eran tan bien llevados, es un cambio mejor. Entonces, creo que era bastante evidente que iba a salir John Laurinati, era cuestión de tiempo y ya lo tenemos aquí fuera.
1: Sí, no, el karma existe. No, yo no soy un tipo que cree que el karma existe, la verdad. no Si fuese así, el mundo estaría mucho más balanceado. no Además, tenemos acá la miniatura con Triple H como Thanos, no 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 creo que, que el balance sea total acá en la vida, pero bueno, a veces es, es satisfactorio ver eh, que al final este, este, haya cierto payback acá como moral y que el tipo se vaya por la puerta de atrás. Eh, todo se está limpiando, falta Kevin Dan, eh, para que porque lo, lo, lo visual, lo, el trabajo de cámara sigue siendo horrible en WWE, así que bueno, veremos si eso termina cambiando. Pero es, es un poco más de lo mismo, simplemente alegre de que estos tipos tan nefastos eh, se vayan, y que ya haya un, un cambio acá en, en WWE, que sea también a nivel humano, y porque creo que el talento también está bastante esperanzado, entonces la moral está alta el, el, los fans también están bastante contentos de momento así que bueno, eh, ahí va descomparando a Vince con Grondona <ríe> me, parece, me parece una comparación bastante curiosa, puede ser, hay algo ahí también. <ríe> Pero eh, poco más, o sea, qué bien que esto eh, qué lástima que no tengamos una, eh, más temporada de Total Velas, no así veremos qué pasa con con Laurinati que es como es marido de, de la mamá de las Velas, creo, ¿no? No sé si o ya se separó, no estoy seguro, no, no estoy, voy a hablar con Paulina a ver si es que, cómo va el estatus de esa relación. Pero si no, yo creo que ya lo irán lo irán despachando al pobre Laurinati, yo creo que hasta sin mujer va a quedar.
0: Después, ¿qué tenemos por acá? Bueno, hemos hablado de rumores, de gente que podría volver a la empresa y gente que estaría un poco en esa disyuntiva de ahora a dónde ir, ya que la directiva de Triple H parece más abierta a otros talentos. Que es curioso, estaba pensando en esto también como Triple H cuando era luchador, era, lo sabemos, ¿no? como muy de proteger lo suyo, de decir, no, esta gente no está a mi nivel, un poco mantenerse en el main event, Tener una idea de qué luchadores son los que hay que impulsar, como Randy Orton, Batista, por ejemplo, que estaban en Evolution. Y no tanto con gente como los workers, ¿no? Y sobre todo que son más pequeños. Pero él, a diferencia de Vince McMahon, con el tiempo me parece que sí ha un poco ampliado su mirada de qué luchadores son los que se pueden aprovechar y qué talentos son los que tal vez deberían ahora llevar la batuta en la empresa. Y por eso hemos visto en NXT el apoyo a gente que venía de las indies, a, a luchadores pequeños como Johnny Gargano, básicamente como la cara de su marca y demás. Y un caso que ha sido bastante interesante ha sido últimamente el de Bray Wyatt, que me guste o no, que bueno, no me gusta, sobre todo como de Find. Eh, parece que tenía problemas personales con Vince McMahon en cuanto al manejo, a su manejo de él como trabajador dentro de la empresa, ¿no? El hecho de... Discutir las cosas, de querer un poco imponer más su visión creativa. También Vince parece que no estaba muy contento con el físico de Bray Wyatt y todo esto. Y eso era como una gran traba para que Bray Wyatt volviera a WWE. Pero ahora que Triple H está al mando, parece que se habrían un poco reiniciado las conversaciones. Que habría una buena chance de que Bray Wyatt volviera. Espero que no como de Fint, pero podría ser algo allí en WWE, ¿por qué no? Ha sido alguien con ideas creativas en su momento que se ha gastado con el tiempo, como el propio de Fiend, como cuando era el líder de la Wyatt Family también. Pero podría tal vez dirigirse de otra manera y con una libertad mayor de la que le daban antes. A lo mejor sale algo bueno. Pero ya veremos si es que esto se materializa y si Bray Wyatt vuelve a WWE, Andrés.
1: Bueno, también yo tampoco soy muy fan de, de Bray Wyatt en absoluto. Eh, siempre son flashbacks de Vietnam con él. Pero habría que darle el beneficio de la duda con, con T. H al mando, ¿no? O sea... Eh, tener un poco más de libertad creativa, pero a veces tú ves el trabajo de Bray Wyatt, o sea, ves esos segmentos de la Firefly Fan House macho, o sea, eh, o, o sea ese es el combate, ¿no? Primero, ustedes saben, ¿no? Eh, o sea, eso no es libertad creativa, ¿acaso? Porque para hacer algo así, eh, es que en verdad te dieron un espacio, o sea me cuesta creer que Vince lo haya limitado, ¿no? O que haya sido idea de Vince esta segmenta de la Firefly Fan House, no lo creo, ah ¿eh? O sea, puede que haya aportado alguna cosa o algún feedback, como, claro, es su show pero yo creo que sí tuvo, tuvo espacio para desarrollar su creatividad, no no creo que haya sido tan restringido, en empezar con The Fiend, eh, cómo fue todo. Y, todo, y todo aceptamos bastante bien esos segmentos, no estaba muy, muy entusiasmado, después se quemó todo, y después llegó lo de Bliss y demás, así que a veces tengo mi, mis reparos, ¿qué tanto limitó Vince McMahon a, a Bray Wyatt con The Fiend? Porque eso, esos segmentos son, me, me pare, creo que eran bastante originales y únicos, y, y funcionaron por un tiempo, Um, así que vemos qué tal con Triple H, a ver si se reinventa, prefiere una otra reinvención, o si quiere re revivir a The Fiend, que sea con un twist, que no sea lo mismo. Um, es un tipo complicado de buquear, ¿no? O sea, a veces es de es, es, es esos tipos que... Soy más fan del Eater of Worlds, ¿no? Este como líder de secta era mucho más funcional para tenerlo semana a semana, por ejemplo, que The Fiend, que tendrías que dosificarlo mucho y darlo para, para combates grandes... Um, poco, poco más, me, me parece un tipo muy talentoso Pero, no sé um, Tengo mucho, soy muy escéptico Con Bray Wyatt, tengo que decirlo no, 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 Nunca me gustó del todo um, Pero si tenía que volver Prefiero que haya sido en, en WWE No quería verlo en el Elite Wrestling Paulina no lo quería ver en Impact Así que, <ríe> eh, la verdad es que bueno Si vuelve que sea WWE WWE, ¿no? donde en verdad Tiene su público más cautivo y todo Y que está más receptivo a a, a ver lo próximo que puede sacar. Tiene su, su buena fanbase. El hombre. Así que, ¿qué, ¿qué voy a decir? Pero yo, en verdad, no soy bastante fan. Como Razer tampoco me impresiona mucho. No, no es un mal luchador. Pero nunca me ha dado. ¡Oh, qué combate Bray Wyatt, no Y todo el ron como Define fue este nefasto, ¿no? O sea, era como. Era un milagro que le un combate bueno o sea, a Defend. Eh, no creo que sea el caso de un regreso. Si es que viene con una reinvención. Eh, pero bueno, veremos qué tal. Eh, creo que si tiene que volver tiene que ser a WWE ya, ¿no? O sea, es como el, es, es como una empresa diseñada para, para él, creo, ¿no? ¿no? No lo veo funcionando en, otro,
0: en otros lugares. Luego, hablando de estos rumores en cuanto a el contrato de talentos, la el, el decidir de una empresa y otra, parece que habría interés de WWE en Konosuke Takeshita, que ha tenido una gran participación últimamente en esta gira que hizo en Estados Unidos con AEW, en las independientes también ha dejado una muy buena impresión. Ya hablábamos en Florida Bay sobre el hecho de que DW podría interesarse en tenerlo, tal vez, pero siempre está la traba de el hecho de que esté con DDT, la lealtad que es importante en Japón, con las empresas, que es muy difícil que un luchador se vaya de una empresa definitivamente, a menos que pase algo. Pero, ¿quién sabe? Shinsuke Nakamura se fue, por ejemplo. Así que no es imposible. Y a ver qué pasaría con Takeshita, que ahora con Triple H al mando está mucho más claro que Habría interés en tenerlo. Y veremos qué pasa, pero es un luchador que tiene mucho potencial a futuro y donde vaya a estar creo que va a aportar muchísimo.
1: Sí, yo creo que, caiga donde caiga, yo creo que en esta ocasión, eh, ya volvimos ya un ejemplo con el Nakamura versus Hunter, que todavía no llegamos a eso, pero bueno, Triple H no va, no va a ser ese, ese desperdicio eh, que hizo eh, Vince con casi desperdiciar cuántos años de la carrera de Nakamura. En verdad duele un poco, ¿no? O sea... Eh, yo por lo menos lo de Cuchida lo encontré, por lo menos no lo no, no encontré un desperdicio, ¿no? Al menos se iba a conocer un nuevo público y demás. Y, y Nakamura en cierta, en cierta forma también, pero. Nakamura ha estado muchos más años en la compañía, ¿no? Cuchida un, un par, ¿no? No tanto, ¿no? O sea. Eh, acá, acá me dolió más. Pero a, ojalá ver un, una redención con, con Nakamura. Con Takechita me gustaría verlo en AEW O sea, es como que creo que es como su. su. Ahí tiene su, su público más. Más hardcore, ¿no? Eh, creo que es donde podía más calar. eh y WWE es un poquito... O sea, abarca mucho más gente. O sea, la diferencia de audiencia que cosecha un programa y otro aún es bastante, bastante grande, ¿no? Prácticamente el doble eh, de espectadores entre un programa de AEW y uno de WWE. para qué hablar del impacto que tienen mundialmente, no? O sea, tú pico 3 millones de, de suscriptores y cosas así, ¿no? Así que creo que el lugar para Takechita definitivamente es AEW slash Ring of Honor. ¿no? O sea, yo creo que, que, que en WWE lo, lo, lo usarían no creo que sea tan desperdi desperdiciable pero creo que el potencial donde podría explotar de, de mejor manera tiene que ser en
0: W si es que está en Estados Unidos Si sí, veo comentarios interesantes aquí en el chat, como que Cristian menciona que en un momento Takashita ya dijo que no está muy interesado en las grandes ligas, así que habrá que ver, también que Viejo Sabroso dice, no que sí, bueno, que esté bajo contrato, pero Triple H es especialista en robarse el talento, no así como lo que pasó en el Reino Unido. Y, bueno, veremos. Creo que tiene un futuro muy prometedor. Y si se queda en DDT, pues bien por él. Seguramente hará una gran carrera en Japón, pero nos gustaría verlo. Como yo no veo DDT, yo quiero verlo, así que que lo traigan a una empresa de las que yo veo como AEW Ring of Honor. Tuvimos esta semana en AEW el regreso de CM Punk. Lo comentamos en Florida Vice. Ahora encarando a John Mosley directamente, que es el combate evidentemente que es el grande ahora para el pay-per-view, con campeón mundial contra campeón interino. Y esto da que pensar porque ahora viene All Out. O sea, tenemos el combate de unificación seguramente. Y hay que pensar ahora quién gana. ¿Quién debería ganar entre CM Punk y John Moxley? Porque Moxley ha sido alguien que se merece más, ¿no? El tipo fue campeón de la pandemia, ahora ha sido campeón cuando había tantas lesiones y es ahora mismo el luchador del año, creo que. Está bastante por delante de varios para las votaciones a fin de año de quién ha sido el que ha tenido mejores combates y más presencia en los shows. Y ha vuelto a en ahora. Va a estar en Chicago. Estaba teniendo el inicio de su reinado, que prometía ser interesante. Entonces estamos en un punto en el que ninguno debería perder, pero alguien tiene que ser el campeón. Así que, ¿qué piensas, Andrés, de quién podría llevarse el título una vez que llegue el pay per -view? Eh, mi, mi cerebro dice
1: CM Punk, mi corazón dice Moxley eh, ojalá, ojalá sea John Moxley, ¿no? O sea, es como lo, por lo que tú mencionas, es un poco, bueno ha hecho un tremendo run eh, fue campeón en pandemia, fue un poco un tiempo desgraciado para ser campeón, cargó la compañía en sus hombros ahora la está cargando de nuevo con tantas bajas es un poco bueno, o sea, lo merece merece ser campeón y todo este cuento de, de, de que no le gusta que le digan interino, ¿no? Él lleva el título de AEW y todo. Entonces creo que lo merece. Eh, ojalá fuese así. Con CM Punk sí hay otros caminos que se pueden eh, tomar, ¿no? Está esto con Eddie Kingston en el camino, qué sé yo, que a uno le gustaría ver también. Pero, bueno, ¿por qué no, no ver a Punk ahí de momento eh, juntándose con FTR, ser un trío también, no sé? Hay cosas que pueden hacer hasta, para luego después volver a... A, a, a la parte alta de la cartelera ¿no? o, o yendo por el TNT o, y ver a un, un reinado en condiciones de mouse con la gente y todo eh, también ahí está el factor que dicen de MGF pero bueno, eso es muy eh, eso no lo quiero ni comentar todavía ¿no? porque es de, es, 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 no, no hay prácticamente nada de información entonces ni da ni para especular Alessandro un poco lo de MGF
0: ¿Y sientes entonces, lo de MGF? ¿Mm? O, porque yo pienso que sí o sea, no se habla de MGF mm. actualmente pero a lo mejor cuando no. regresa Va a ser como que el gran impacto de que, oh, NGF está ahí y la gente va a reaccionar, pero siento que de cómo estaba cuando pasó la promo a cómo estamos ahora, se ha enfriado bastante la, la situación.
1: Sí, claramente, o sea, con todo lo que ha pasado, sobre todo por el lado de, de WWE, ¿no? Con, con lo de Vince McMahon, y ahora toda la gente estaba muy esperanzada a lo que pueda hacer Triple H, ¿no? Entonces, estamos en una extraña situación en que el producto Hot ahora es WWE, ¿no? Es muy bizarro. <risa> eh, pero creo que es como dices, o sea, si vuelve MGF, igual va a ser un tremendo momento y el tipo con una promo te va a cambiar la percepción de manera inmediata así que no estoy tan preocupado de que lo de MGF se enfríe en caso de que regrese a AEW y bueno, aún le queda un año de contrato, entonces eh, veremos que, que, cómo lo pueden solucionar, ¿no? O sea tampoco es que sepamos que haya en verdad pedido liberación en MGF, ¿no? Ni siquiera es eso ¿no? siempre ha sido, parece que es un problema monetario el centro de todo esto eh, pero bueno eh, no, no quiero especular más porque no hay mucha información lamentablemente eh, pero por mí, ojalá Mox lo merece eh, y creo que con Punk puede hacer muchas cosas aún no O sea, eh, no, no, no creo que sea una gran pérdida si es que no vemos ese reinado de Punk ahora mismo, no, 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 sé,
0: no sé qué más podría agregar con respecto a ese tema Sí, habrá que ver cómo se plantea el combate porque ya decíamos también en el programa tenemos semanas para que lleguen al pay-per-view pueden haber promos de por medio que estarían bastante bien no veo ninguna de las opciones como mejor que la otra. O sea, a ver, son dos opciones bastante interesantes para futuro. Yo preferiría que gane Moxley, también, por mi corazón, pero veremos. Creo que lo más lógico es que sea así en Punk para continuar con el reinado que tenían pensado, pero. Veremos qué pasa. Igual. Eh, es posible que no lauda aparezca MGF, así que ya hablaremos de eso cuando pase, pero estaría bueno también. Y. Eh, tengo expectativas ahora con AEW con el posible regreso de Kenny Omega el miércoles y lo que pueda pasar. Y ha habido cambios también al interior de AEW en lo que era lo criticable, que lo hablábamos también en su momento. Me parece que fue con Alex cuando hablábamos del pay-per-view de Ring of Honor y lo que pasó con Jonathan Gresham sobre todo. El hecho de que había muchas quejas, no sé si muchas, pero había quejas de parte de varios luchadores sobre... La falta tal vez de comunicación en algunos casos, como fue yo y Anela el propio Esham, eh, alguien más que ahora se me olvida, ya lo recordaré tal vez. Pero parece que ahora han reestructurado un poco el área de la relación con talentos. Le dieron un aumento, o mejor dicho, una promoción a Sonya por ahí. También cuentan con Cutie Marshall, me parece, a Llegó Madison Rain para ese tema también. Entonces, tienen ahora un poco más de apertura, parece, al hecho de comunicarse, de tener estas relaciones, que es importante. Así que por ese lado AEW está cambiando, esperemos que para mejor y que se eviten cosas en, como eh, el descontento de algunos luchadores que no sabían qué estaba pasando con ellos y tampoco se enteraron de que lo iban a renovar el contrato, por ejemplo. no Marco Stoner, el otro que se me estaba olvidando. Así que veremos si esto es un cambio que viene, que viene a ser para mejor y qué consecuencias tiene. Hay también ahora rumores de, bueno, no rumores, hay contrataciones de talentos nuevos como Blake Christian, Josh Woods. Um, Parker Bourdog. Entonces están un poco también apostando más por llenar el roster en la parte baja y a ver cómo manejan todo lo que tienen, que no es poco ahora en AEW. Sí, creo que
1: era un movimiento necesario. O sea, y a mí me sorprende que Kang se pone que no solamente tiene esto. Eh, está a cargo de AEW, Rank of Honor, sino que tiene que estar a cargo de, del equipo de fútbol, de la Premier League, del Fulham, del, del, del equipo de fútbol de ahí americano. O sea, ¿cuándo tiene... Eh, o sea, es raro todo es el, el calendario de Tony Khan. No sé qué tanto estará metido en cada cosa que dice que está. Pero cuando tienes problemas de comunicación con tu campeón mundial, que es Jordan Gresham en esos tiempos, o sea, es que algo, algo pésimo está pasando, ¿no? O sea, es, es lo que había dicho un poquito en la resina que hicimos del, del último del último suspiro de Rick Flair. Eh, pero es el, el movimiento adecuado, eh, ojalá que con Ring of Honor pase algo de que no sea también el principal booker, ¿no? O sea que no sé que se lo deje a Riga lo que se lo deje que haya otro equipo que también ayude, que también se sienta un, un producto diferenciado con respecto a AEW. Eh, al menos Alex se veía optimista cuando vio Dead Before Dishonor. Y que eh, más o menos se sentía como algo con, con más identidad con respecto a lo que es AEW. Pero me gustaría que Carlos tuviese mucho ahí. Ya está bien que, tenga, que sea un filtro o lo que sea, pero que en verdad que el equipo creativo sea, sea otro que esté a cargo de Ring of Honor cuando tengan un programa más establecido. Ojalá llegue ese momento. Eh, así que creo que es el movimiento adecuado y espero que tome más medidas y que esto se vea reflejado en que, que el, el talento esté más contento y que haya un poco más de, de sinergia entre, entre Tony
0: y, 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 su, y su talento. Acá Rodrigo pregunta qué pasó con Gresham. Eh, brevemente lo comento, hay gente que tal vez no está tan al tanto de lo que pasó y estamos hablándolo acá, que, porque no llegamos a hablarlo en un, un directo, si, me, si no me equivoco porque hubo unos cuantos huecos eh, parece que Gresham tuvo algún problema en cuanto a cómo se llevó el combate que iba a tener con Claudio en la comunicación de la empresa con él, de no enterarse de los planes de que seguramente iba a no estar Tolly Blanchard, que era parte importante de la historia que habían armado de cara a ese show y tuvo una discusión con Tony Khan, previo a la realización del show, que algunos han comentado, no que escucharon desde fuera como se alzaba la voz incluso. Eh, salió este meme, no bueno, el, el detalle este de que aparentemente Jonathan Gresham había usado su posición en el PWI 500 para justificar que él tenía que ganar, ¿no? Yo estuve en el número tanto, no, 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 no yo soy un buen luchador. Así que... Eso es un poco lo que pasó. Y luego, evidentemente, pues perdió contra Claudio y parece que no estaría contento con el hecho de que se había hablado de él como la base para Ringo Honor ahora en su reconstrucción y que no estuviera en los planes como el campeón. Esto al final es toda especulación. Me, me refiero al hecho de que qué tan descontento estuvo él con perder o no, porque no se sabe directamente si eso fue el problema principal o el problema de la comunicación previa. Pero está claro que no estaba contento con, con lo que había pasado y pidió su liberación, que hasta ahora según, no, no, no ha habido reporte que se le hayan concedido, así que quién sabe si todavía están conversando negociando había dicho él que estaba pensando irse de, o sea, de dejar de luchar por un tiempo pero estuve en el show de Rick Flair, va a estar en Red Pro entonces, eso parece que está descartado, pero veremos si sigue en AEW o no
1: Sí, esp espero que se quede en parte porque a ver, yo cuando conecté con Renko Fonor fue con con Jonathan Grecham, y ahí me hice fan de él, con todo de Foundation y demás, entonces le tengo cariño a A, a Gretchen, y me gustaría verlo en esta nueva encarnación de Ringo Fonor, o sea, que sea una de las partes, que sea una de las señales de identidad eh, de, de, de esta marca o de esta compañía, que son independientes aún, o por lo menos eso nos hace creer Tony, y espero que sea así. Eh, sería un tremendo desperdicio que dejase el wrestling por, por algo así, ¿no? Yo creo que fue un poco muy emocional todo, a lo mejor todo muy a flor de piel y y ahora que se enfrien un poco a las cosas y esperemos que esos puentes vuelvan a, a construirse entre cani y, y Grecham al menos ese es mi deseo personal. En caso contrario, probablemente lo podamos ver en Impact o, o en otras compañías, no, es un gran talento y no creo que, que vaya, le vaya a costar encontrar un lugar donde trabajar. Así que bueno, sea como sea, creo que el futuro se ve auspicioso para, para Grecham así que bueno, esperemos que mantenga la cabeza fría porque me gustaría verlo ahí eh, dándole vida a la edición
0: Pure o qué sé yo, porque es un, un tremendo wrestler. Me gusta el comentario acá de CRTuber que dice que ese, ese argumento ¿no? del, del puesto en el PWA podría haber funcionado con Tony Khan, así que no lo culpa a Gresham por intentarlo. Una noticia lamentable fue la lesión de Chris Staslander ahora en AEW, que es triste por varios motivos. El primer motivo es porque está en un momento en el que, de todo su paso por AEW hasta ahora, eran en el que tenía más presencia, estaba más posicionada tal vez para retar algún título, ya sea el Mundial o el TBS. Y estaba con buena reacción del público también, ahora con el cambio de personaje y demás. Y esto se corta ahora. Y el segundo motivo por el que esto es triste es porque ya viene Lander de estar lesionada antes, de las rodillas, ha tenido problemas. Y es preocupante porque el hecho de que suceda otra vez... Hace pensar que a lo mejor ya es una, una acumulación de lesiones y de un problema físico que a lo mejor va a mantenerla bastante limitada en lo que pueda llegar a ser más adelante porque puede haber una recaída, puede no estar al 100% ya a partir de ahora. Así que esperemos que no sea así, que pueda recuperarse y que la tengamos de manera un poco más regular para el futuro, pero es triste que ahora tenga que irse otra vez. Después perdón, tenemos...
1: Perdón, perdón. Oh. perdón. Ah, ¿qué pasó? Sí, perdón. No, no, perdón, que tenía un problema ahí con, con, la, con la señal. Pero bueno, no, lo, lo de Starlander para cerrar muy muy rápidamente, verdaderamente una pena por el timing, que era como llegar al momento de que iba a tener su push. Hemos sido muy críticos con todo esto de, de la rivalidad que ha tenido con Atina, Jail Cargill y Starlander, ¿no? Como que la estaban dejando un poco de lado, y han pasado varios meses sin que haya pasado absolutamente nada desde que debutó Atina, entonces está todo muy congelado ahí en esa historia con él con el TBS, y como ya había dicho un poco en Florida Vice, bueno, debe ser el momento de, de que Atina ahí tome un poco de protagonismo ahí para, para enfrentar a Cargill y que Chris se recupere, porque en verdad es una verdadera lástima, es la segunda vez que le pasa esto, ¿no? Que ha tenido, tuvo otra lesión que le tomó bastante tiempo en recuperarse, y en verdad está, la gente estaba mucho con ella, y esperemos que lo mejor y que se recupere lo más rápidamente posible, Chris, porque es una de mis favoritas, así que en verdad me, me duele bastante su, su pérdida.
0: Podemos cerrar el tema de AEW, Ring of Honor, con la firma de los Boys, que acompañan a Dalton Castle, que ahora son campeones de tríos en Ring of Honor. Que es hablar como de una empresa que un poco no existe, ¿no? Es, es un poco raro, es como que, claro, está Ring of Honor ahí, vimos un show, vimos campeones, pero ahora, ¿dónde están Dalton Castle y The Boys? ¿no? ¿Qué hacen en su tiempo libre? Ven televisión, ven AEW, ¿no? Se preguntan cuándo van a aparecer en un Battle of the Belts, pero están firmados con Ring of Honor, así que veremos qué pasa.
1: Yo digo, ¿por qué no ocupan Dark para darle un poco de, de exposición a, a Ring of o tenerlos haciendo algo o qué sé yo? Eh, no, no no, estaría mal, ¿no? Pero bueno. Eh, a veces en Rampage ponen talentos que son fuera de, de Ring of Honor y, y AEW. Y digo, bueno, ¿por qué no ponen algo de Ring of ahí, ¿no? En vez de, de no sé. Digo, tenemos tan poco tiempo en televisión, yo creo que a veces eh, soy muy fan de la política abierta de AEW, de... de de, de que llegue talento de otras compañías O sea, Takechita hizo una expedición Tremenda, o sea, no, no me gustaría Privarme de cosas así, pero A veces viéndolo desde la perspectiva fría Como de lo, del business, es como, bueno Tenemos tres horas, en verdad a lo mejor Por mucho que me haya gustado el Mox versus Mans Warner ¿por qué, no, ¿Por qué no puse acá, no sé, a Joe O, o qué sé yo, ¿no? O sea o, o a Talento Emergente, que está o, o a Moriarty O todo esto que está pasando con Con Stokely, o qué sé yo, no sé eh, es un poco así, no. Estoy un poco, en, eh. ahora en verdad Khan está sufriendo de una falta de tiempo en televisión eh, y aún no hay ningún tipo de acuerdo televisivo con Ring of Honor. Me imagino que cuando lo haya, va a haber un, va a haber este movimiento de talento y en verdad algo más balanceado y creo que mucho descontento se va, va a disminuir porque va a haber gente que está haciendo cosas en televisión o en una plataforma grande si es que Ring of Honor genera algún tipo de acuerdo. Entonces creo que estamos en esta etapa de incertidumbre de que, bueno, mientras Ringo Fonor no tenga ese acuerdo, eh, vamos a estar bastante jodidos con, con el tiempo en televisión
0: que, que tengamos. Si sí, estamos ahora a mediados de agosto y en televisión se ve esto de programas y demás por temporadas, ¿no? En la temporada siguiente, la del otoño, empieza en octubre. Así que tal vez allí sea cuando tenemos algo nuevo en televisión. Si es que va a ser televisión nacional y no de pronto streaming o algo pero bueno, podemos tener tal vez esa idea como un, eh, un una fecha de pronto para ver a futuro en la cual podría haber novedades pero por ahora no hay nada dicho estaba leyendo a
1: CRTuber que decía que Tony Khan tiene que enfocarse en revir Rampage más que lo que pase con Ring of Honor. Sí, es que lo que pasa que es jodido tener un show los viernes a esa hora y que tengas Smackdown ya dos horas, eh, o sea, un show de dos horas atrás de, de SmackDown, o sea, hay mucha gente que a lo mejor ya vio SmackDown y tal vez quiera ver Rampage o no ya como que ya vi mi wrestling el viernes, ¿no? o sea, hay mucho, mucho audiencia compartida entre WWE también ¿no? entonces eh, es jodido Rampage, revivir Rampage en el día que está, ¿no? o sea ni, inclu, incluso más allá de la hora tal vez si fuese no sé, un jueves o qué sé yo bueno, dependiendo cómo van lo, los calendarios en, en Estados Unidos, a lo mejor ahí hay deporte entonces es complicado y simplemente lo que es Rampage es jodido la, el, el día y la hora en el que está, ¿no? O sea, es como es, es complicado totalmente eh, que, que funcione. No sé cómo estará de contenta la cadena con los resultados que está teniendo, porque bueno, la demo creo que está ahí decente para la, la hora en que está, pero eh, revivir Rampage es un poco bueno, ya, ok, pongamos cosas importantes. ¿Vale la pena poner estas cosas importantes cuando eh, mucha gente no lo ve? O sea, Qué pasó con Andrade y Pac, ¿no? Tremendos combates, pero que, que, que quedó ahí, ¿no? O sea, eh, es un poco eso, ¿no? Rampage es, un, es algo bastante jodido de, de manejar, en mi opinión. Ojalá sea importante, ¿no? Pero si es que no da resultados en audiencia, eh, a veces piensas, bueno, es tiempo perdido.
0: Sí, empezó siendo bastante potente porque era una hora nada más de wrestling y era una hora bastante intensa, ¿no? Con buenos, buenos combates, buenos nombres. Y era un formato que era interesante de ver. Ahora un poco ha pasado a ser... No voy a decir que es main event o superstars, ¿no? Pero es algo que se siente menos, menos potente. Y ahora tuvimos a Arida Ibarri en el main event, que ya de por sí digo, bueno, no es un mal luchador, pero es alguien que no ha tenido presencia en los shows. Y sí, he estado con Orange Cassidy, pero es un combate que no genera la expectativa de quedarte a ver el show completo para ver el main event. Entonces ha sido evidencia de que tal vez le han puesto un poco menos de... De, de sazón al, al Rampage de esta semana al menos y veremos si eso cambia para próximas luego tenemos anuncios de combates para triple manía 30 en Ciudad de México tenemos unos cuantos combates, esto va a ser el 15 de octubre tenemos la final del torneo de la ruleta de la muerte es decir que uno de los luchadores que pierde aquí, pierde la máscara Pentagon Jr. contra Villano cuarto luego por el título Reina de Reinas de AAA Taya Valkyrie contra de Rosa, el título del mega campeonato, lo defiende Hijo del Vikingo contra alguien todavía por confirmar, está también un, show, un, un combate de Marvel Lucha Libre, también la Copa Triplemanía, que ya se anunciará también, y hay un combate de Cabellera contra Cabellera, de Cibernético contra Pagano.
1: Wow, eh, hay,
0: hay combates que me interesan
1: bastante, eh, bueno, el regreso de Venenoide lo, lo espero con ansias. Ojalá, ojalá vuelva a aparecer. <risa> Siempre más hace gracias a todo este, estos combates como eh, de Marvel y demás. No soy para nada en contra de esto. A veces salen cosas divertidas, no. Incluso IDW lo hacía con todo este partnership con, con Warner. ¿Te acuerdas que eh, creo, vi a los Best Friends disfrazados de Rick and Morty o qué sé yo? O sea, no, sí. no, no me parece, no me parece mal ese tipo de, de truco publicitario de tanto en tanto.
0: Eh, es un ¿dónde poco si ahí, no sé cómo lo llevan, porque los luchadores a veces cambian la máscara. Porque, a ver, estuvo Leo Rush como el primer eh, Spider-Man, ¿no? Como se llamaba Arácnido, creo. Pero luego, como no puede estar, le ponen a otro la máscara y así cambian. Brian Cage no puede seguir estando allí. No hay una continuidad, ¿no? Entonces es un poco. Sí, hay un combate interesante. Hay personajes así que, como te recuerdan a la gente de Marvel, pero no me parece que sea tan, tan, tan aprovechable como con una alianza directa con Marvel, como tiene Triple ¿no? Es un poco raro. Mm. Cierto.
1: no Ahora estaba leyendo que, claro, ahora este Triple H es terror púrpura, ¿no? Que ahora... <risa> 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 bueno, un, un grande, ¿no? Eh, sí, o sea, obviamente ya este, todos estos conflictos de, de intereses no son, son jodidos. Pero, por ejemplo, ahora IW está con esta alianza con, con HBO Max y todo, es presentado por House of Dragon y todo, ¿no? No es, que, eh, no es que mirábamos a Danielson disfrazado de dragón ahí para, para luchar, ¿no? Aunque estaría bueno, ¿no? para de entrada, Pero <risa> son cosas así, son 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 buenas cosas. Con respecto a la cartelera, hay bastantes cosas que, que llaman la atención, ¿no? Uno que es un poquito más por el lado de más de Norteamérica, ese ton de rosa contra la talla Valkyrie. Me gustaría echarle un vistazo para ver qué podrían sacar ambas. Bueno, Penta en un combate de, de, de máscara es como, bueno, no creo que la vaya a perder, por mucho que se quite la máscara todas las semanas últimamente en, en AEW, pero por lo menos no le vemos la cara. <ríe> um, y a ver cuál va a ser el retador sorpresa también de, de Hijo del Vikingo, ¿no? A lo mejor quizás es un, un foráneo por ahí, porque obviamente hay que, hay que vender el show, ¿no? Y también llegar a, a más lugares así que veremos qué tal, bueno, siempre eh, creo que siempre AAA el triple A del mega campeonato no es, una, no es como lo más importante, ¿no? como lo ven ahí en, la, en México, yo no veo lucha libre mexicana, ¿no? pero es un poco eso que más importantes son los combates de, de cabellera y de máscara que, que los títulos, así que bueno, cosas así creo que no sé si se ha anunciado ahí que vimos a, a Semi Guevara y Tai Melo defendiendo lo, los títulos mixtos ahí eh, en Rampage, no sé si, creo que no, no los anunciaron para, para esta ocasión pero bueno, siempre son como estrellas que podrían llamar la atención de, de público extranjero pero creo que podría estar bien el show. Así que esperando alguna, eh, algún comentario de Walter, de Chávez, es que... Vale, para echarle un, el vistazo a algún combate. Eh, porque no, no me veo viendo triple manía. No, nunca lo he intentado. He visto combates aislados o cosas así. Pero, pero no, 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 no me apela demasiado la, la lucha mexicana. Voy a ser sincero.
0: Bien, luego tenemos... A ver, ¿qué más nos queda pendiente para comentar? Hubo un show de WWC en Puerto Rico y hubo un momento ahí con Rick Flair y Carlos Colón, esto post último combate de Rick Flair, que estuvo Flair acompañando a Andrade y estaba en el main event con Carlito y pues el hijo de Carlos Colón, entonces hubo un enfrentamiento ahí o un encuentro de las leyendas que hicieron un par de cosas, que no está mal, o sea no es un combate de Rick Flair y puede hacer un spot y lo que quiera, no es algo, algo pequeño, así que no, no lo vi mal mucha gente como que se quejó o algo, pero me parece que está bien, eso es algo que todavía puede hacer con su carrera Flair, que no lo ponga en peligro como un combate como el que tuvo en su, en su show. Pero de esto se puede sacar un poco de que él, bueno, ha justificado lo que pasó, porque reconoció que se desmayó dos veces en ese main event, dice que no estaba bien hidratado, como que no le tomó mucha, mucha importancia la hidratación, que parece que, bueno, es importante, ¿no? No sé si tan importante como tener un marcapasos en el pecho y tener 73 años pero la hidratación es importante, muchachos. Así que parece que eso le jugó en contra. Y eh, ha dicho, no, 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 no ha dicho como que va a, a tener más combates, pero ha dicho como que ya para la próxima vez voy a prepararme mejor. La, la posibilidad es que haga algo, ¿no? Así que, bueno, nunca se sabe con Ric Flair. Pero ahí está al menos la idea de lo que puede pasar con él.
1: Sí, sí, leí que estaba arrepentido de, de, que, de que ese haya sido su último combate, ¿no? Que, que, que el show lo haya como... Como el branding haya sido el, el last match. Eh, es gracioso, ¿no? O sea, ¿cómo quiere seguir luchando si te, te desmayaste dos veces? O sea, o va a tener que tener un, un balón de oxígeno en un lado y una botella, tres litros de agua en otro. No sé. Después de ese espectáculo triste, ¿por qué quiere seguir? ¿Por qué quiere seguir? ¿Por qué quiere continuar, no? O sea, en verdad parece que se quiere matar. El camino al suicidio de Ric Flair. Eh... No, a mí no, no, no lo vi mal, que haya un poquito de intercambio físico ahí, ¿no? Ahí entre. un poco de pelea de, de ancianos ahí. Pero poco más. Eh, creo que Andrade perdió eh, contra Carlito. Bueno, igual. Estaba jugando de visita ahí y todo, ¿no? Contra. Eh, contra el hijo de Colón que era, que era Carlito así que bueno, eh, estuvo, estuvo de, de pintoresco un poco todo, no pero ojalá ya Flair eh, termine su show no o sea, dejemos, dejemos esto esto no es la, la temporada final de Shingeki no en Alessandro, o sea, alguna, algún día va a tener que terminar eso y ojalá que ya haya terminado la carrera de Ric
0: Flair, por fin Bueno, lo último para comentar antes de pasar a hablar de los shows semanales de WWE es lo que pasó con Russell Quirdom que es un show que se había organizado para la comunidad LGBTQ Era organizada por Trans Grabs. Un show guiado al uso de talentos de esta comunidad. Gente importante como Sonic Kiss, Giselle Show, Quit Bandit, por ejemplo. Y el problema que, que pasó luego de esto, que era un show que por su propia naturaleza era importante para los luchadores que participaban para la representación y todo esto. Parece que luego de que se realizó, ha habido problemas en cuanto al pago, a los talentos que participaron, a, hubo tardanza además en cuanto a la organización, o sea, es un show independiente, así que tiene ya de por sí problemas, sobre todo con gente que hace esto tal vez por primera vez, pero eso no justifica que de pronto haya malos tratos a luchadores y que no se les pague y que haya estos maltratos en, en cómo es la negociación con ellos. Lo positivo de todo esto, más allá de lo que pasó, es que Kit Bandit fue quien se puso a hacer una organización para juntar fondos, pagarle a la gente que había participado y que no recibió nada, que mucha gente participó en donar y todo esto, así que finalmente fue algo que se llegó a resolver para la mayoría, que recibieron al menos una paga por, los, por lo que hicieron en ese show. También leí un poco este hilo de, de Kit Bandit hablando del, del tema, de cómo era un show importante, de que habría estado bueno que se haya llevado de buena manera. Lamentablemente no fue así. Tampoco culpa directamente a los organizadores porque, como digo, no era un show independiente, tenían que organizarse de ciertos modos. No lo hicieron, según él, seguramente adrede. No hubo mala intención de querer tratar mal a los talentos, pero fue algo que se le salió de las manos. Igualmente no se justifica porque es algo que debe criticarse. Pero esperemos que para un futuro, si es eso algo así similar, para la representación que es importante, se lleve de mejor manera, ¿no? Y lo bueno es que al final no fue algo para lamentar completamente.
1: Sí, era, era una bonita idea, una celebración a la comunidad LGBTQ+, del, del wrestling, ¿no? O sea ahora hablando de esto estoy viendo ahí clips del combate de Efi con Mox, ¿no? Mucho mucho besuqueo ahí, eh, me hizo gracia eh, <risa> así que eh, es un poco de que eh, si quieres montar un show de wrestling tienes que saber lo que estás haciendo no, o sea, no, no es que de, 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 nos, no, nos dé por hacer eh, a, ra, a ras de lona eh, pro wrestling eh, Alessandro y a, armamos nuestra, nuestra compañía al menos creo que tenemos gente que ha sido Booker, ¿no? Así que creo que hay gente que en verdad o sea, a lo mejor lo podemos hacer Alessandro a lo mejor nos sale mejor que, que Wrestler, que wrestler Kingdom, eh, Queerdom, perdón. Eh, pero claro, tienes que saber lo que estás haciendo y, o sea, si no sabes, pasan estas cosas. Entonces, de, de buenas intenciones, eh, no, no, no vivimos, Alessandro, ¿no? Literalmente. Así de que en el final, que salga del bolsillo de uno de los luchadores, que por muy buen gesto, gesto que haya sido, es un poco. Habla del, de lo pésimo que fue construido todo esto y hay que ser serios, ¿no? O sea, si vamos a hacer algo, hay que saber hacerlo. O sea, creo que es como la ABC de esto. Eh, así que es bastante triste lo que pasó Pero ojalá que esta iniciativa no se pierda Porque en verdad es una, una muy buena idea Así que ojalá eventos como este salgan Y que ojalá funcionen ¿no? Y que sean administrados por gente que sabe
0: Acá que Iván eh, El tema de Imperio Lucha Libre Acá en Perú, ¿no? Un, los recuerdos de Vietnam De algo que se cayó cuando estaba Parecía que estaba bueno Pero bien Vamos ahora con lo que tuvimos en Roy SmackDown, que como novedad ya les dije que vi los shows enteros, así que ahí estamos. Empezando con Bobby Lashley contra Tomaso Champa. Bueno, o no, Champa nada más. Aún no recuperan los primeros nombres, aunque tenga Triple H el mando. Y esto es interesante porque ya decía antes en el programa cómo se ha impulsado a Champa, que antes no recibía ese, ese reflector sobre él, que tal vez no lo habría recibido de haber continuado Vince al mando. Y ahora, como es uno de los tipos que fue los que cargó la NXT de Triple H en su momento, y un gran talento, que Triple H reconoce que es alguien que puede estar ahí en posiciones importantes, se le dio la semana pasada ese, esa victoria sobre, bueno, primero la Triple H luego sobre AJ Styles, con ayuda de Demis Y ahora se le dio también bastante espacio para hacer promos, para hablar acerca de que iba a dedicarle el combate a Harley Race, el primer campeón de los Estados Unidos, porque lo entrenó y todo esto. Así que es algo que detalles por ahí, un poco guiños al pasado que tal vez no habríamos visto antes, que Triple H también es alguien que respeta la historia del wrestling. Y el combate estuvo bueno, competitivo, bien, Lashley ganó, pero creo que Champa, en lo que ha hecho en estas dos semanas, ya ha dejado una impresión como para no ser el segundón de mí sino que estar ahí con él, como una alianza y que la gente lo conozca más para hacer cosas más adelante. Sí, a mí me gustó bastante también eh, lo que vi del combate, o sea, obviamente
1: estas dinámicas de, del luchador pequeño y con el luchador grande funcionan también, como siempre se, se ha dicho, y con dos muy, muy buenos talentos como son Bobby Lashley y, y Tomás Champa, y que también a Champa se le da muy bien lo que es la fisicalidad también. Y, así que quedé bastante contento con el, con el match y como habíamos dicho ya anteriormente, Triple H, una de las primeras cosas que se empeñó en hacer, apenas asumió el control, es darle legitimidad a los títulos Midcard, que es algo que es muy necesario. Y creo que en el mismo NXT también, o sea, el título norteamericano de NXT, aunque Triple H no esté muy metido ahí, es ahora más importante que el, que el, que el título máximo también. Así que, por lo menos, algo que podemos hacer de WWE en general es que, por lo menos, eh, los títulos Midcard están ahí eh, de buena salud. Y siempre eso es eh, algo bueno Y lo que lo que significa que los combates Se van a sentir más importantes Y que la gente que esté envuelta en historias por esos títulos Se van a sentir estrellas muy, mucho más grandes Y que la transición a las escenas del main event Se van a sentir mucho más orgánicas también Así que siempre es buen, muy importante tener una, una división Midcard muy, eh, muy saludable y, y creo que Triple H lo entiende bastante bien Y eso hay que darle la mano a Hunter eh, Lo de Champa me parece genial El tipo la oportunidad la he estado aprovechando bastante bien cuando escuché la promo de Harley Race y todo dijo. Lo sentí muy babyface, ¿no? O sea, un poco eh, para, para lo que era la historia. Pero quién sabe, a lo mejor como está de, acompañado del Miss. No sé si va a volver Johnny Gargano. Tal vez quizás sí. Uh, en caso de que, que pase. El combate. ¿Mm?
0: Hubo un Gargano Escape por ahí. Y cuando lo aplica, recuerdo que Corey Grace dice algo así como que. Ah, si te falta una llave, tienes que hacerlo tú mismo en como de Do It Yourself, ¿no? De DIY. Y como que no hay escape de esa llave, ¿no? Porque es el Gargano Escape. Así que, quién sabe, puede que sea solo un guiño o que te anuncie algo más.
1: Sí, en NXT también Grayson, Grayson Waller hizo referencia a Gargano, no de nombre directamente, pero como él lo sacó del, del show. Eh, también hubo un poco de mención a Gargano en, en la marca multicolor. Eh, así que veo también al Miss tal vez haciendo el turn también en caso a, a Champa o qué sé yo, uh. en caso que que se vuelva muy grande Champa, ¿no? Mucho protagonismo lo veo y tal vez ahí podría entrar Gargano. O tal vez todo esto de Loomis y cosas así quieran revivir de Way Con Theory y quieran rodearlo con, con Indy Hardwell, Candice y, y Gargano. Tampoco sería tan mala idea, quizás. En especial si es que todo este accidente que hubo ahí, que me estoy adelantando ahí con, con Dudrop y Nicky's e Edge, es para que entre otro tag, quizás. No sé cuál será el fin. Si es así, podría entrar Candice e Indy. O tal vez Toxic Attraction o alguien más interesante, quizás. Pero bueno, hay que ver lo, cómo se va desarrollando los siguientes capítulos. Pero por lo menos las oportunidades que le han dado a Tomaso Champa, o Champa ahora de momento, eh, han sido, o sea, las ha aprovechado a, a totalidad. Así que creo que eso es eh, muy, muy importante y ojalá sirviendo más de, de Champa porque lo ha estado haciendo bastante bien desde que Hunter tomó este control de la compañía.
0: Ya he mencionado lo que pasó con Dexter Loomis, de todo lo que hicieron en la previa, de que apareciera durante el show. Hablemos ahora de propio Loomis, ahora que está de vuelta. ¿Qué, qué trae ahora a Dexter Loomis de regreso en WWE? O sea, el personaje es interesante, él lo lleva bastante bien, pero es un personaje igualmente raro. Había muchas dudas en su momento con él en NXT. En me parece que cuando funcionó mejor fue en el tema de comedia con Indy Harwell, por ejemplo. Sí. Pero ahora que ha vuelto... Claramente no está guiado a la comedia, así que veremos de qué modo lo llevan y qué tanto puede causar de, de impacto o de interés, pero claramente Triple H se esforzó por traerlo de regreso porque le ve algo y a ver qué pasa con Loomis ahora, seguramente desde mañana en Raw.
1: Sí, este regreso me desconcertó bastante, o sea, a ver, Loomis interpreta bien el, el gimmick, pero en NXT nunca tuvo una dirección clara, o sea, era como una especie de asesino serial que en verdad no mataba, <ríe> y era un poco, bueno, ¿qué, qué es esto? ¿Es, es malo? ¿Es, qué, 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 ¿Cómo tengo que reaccionar a este tipo? Y nunca entendía qué, qué, qué era Dexter Loomis, y los combates tampoco eran muy buenos, después cuando hicieron este cambio a la, a la comedia, más que era un tipo más, este, un tipo más con aficiones raras, pero eh, un buen tipo en el fondo, ¿no? Entonces, eh, ahí funcionó un poco mejor con lo del romance con Indy Harvell, que también fue muy malo por muchos momentos. Como que al final agarró un poco de, de fuerza. Y después tuvimos un gran segmento con la despedida de soltero de Dexter Loomis. Con, con Gargano y todo celebrando. Eso estuvo muy divertido. O, o incluso la misma boda en el primer capítulo de Nexito. Oh, creo que también la había disfrutado bastante. Pero justo cuando recién empecé a conectar un poco con Dexter Loomis. Lo habían, eh, lo habían despedido. <risa> Así que no, no soy un entusiasta de Dexter Loomis en lo absoluto. Eh, es un hombre comprometido con el personaje, sí. Eh, da buenos combates, la verdad, no O al menos no en ese gimmick eh, Así que no, no me da mucho Además es un tipo que es silente todo el tiempo Si lo veo como un parte de un stable O cosas así como The Way O algo así, creo que lo podría aceptar de mejor manera Que una estrella individual Que vaya por su camino No creo que funcione solo Dexter Loomis, al menos, por lo que me mostraron En NXT, al menos veo que no Y en NXT Indy Hardwell está sufriendo bastante Con la falta de, de compañía que sí tenía antes ¿No? Así que ellos se complementaban bien, pero eh, parece que el camino no es ese, así que estoy muy escéptico con lo que pueda pasar con el bueno de Dexter Loomis. Me cae bien y todo, pero no me parece que vaya a ser un gran aporte. Ojalá equivocarme, ¿no? O sea, Ojalá hay que ser optimistas y ver si es que si Triple H se hizo el esfuerzo en traerlo de vuelta será por algo.
0: Hmm. Tenemos anunciado el torneo femenino de parejas por el título, que estaba vacante, que tuvo que cambiar la directiva para que del anuncio pasemos a que realmente se lleve a cabo. Y tenemos ahora las llaves. Por un lado, ya clasificaron Io Sky y Dakota Kai venciendo a Tamina y Dana Brooke en Raw. Eh, mañana tendremos lo de Asuka y Alexa Bliss contra Nikki SH y Doudrop, que podría cambiar. Para SmackDown tuvimos ya a Raquel Rodríguez y Alía venciendo a Jay Ali y Shotzi. Y la próxima semana, mucho ojo, tendremos a Nikita Lyons y Soy Stark contra oh. Natalia ¿Y quién era su compañera? Acá me sale cortado. Ah, Sonia, Sonia Débil. Así que veremos sí. qué pasa la próxima semana. A ver, eh, Nikita Laios está muy verde. Eh, ese
1: es el problema, ¿no? Porque Nikita es... O sea, los que la han visto es una tremenda mujer. O sea, es muy O sea, impacta visualmente a la mujer, ¿no? O sea, eh, hace su pin de, de, de 180 grados, ¿no? Abre las piernas y te, te cubre así. Es tremendo. O sea, eh, por eso yo lo vería, o sea, por eso me gustaría que ganara Nikita Lions y soy Star por ver ese pin y que lo vean millones de personas, porque, porque lo merece. Pero en verdad, eh, está, está muy verde, muy, muy verde en el ring. Y si hubiese elegido un Tag de NXT 2.0 para, para ir al torneo, o hubiese elegido a las campeonas que son Kaden eh, y Katana, o, o Casey Katanzaro, como la quieran llamar, o tal vez un, algún, algo como con, con Tiffany Stratton y mezclar, mezclarla con alguien ahí. Eh, para mostrarlas, pero la verdad eh, fue una elección bastante bastante random para, para, para llevar al roster principal a ese torneo. Así que a lo mejor ver qué pueden mostrar. Soy Stark es una chica más o menos sólida, tiene, tiene por lo menos en el rink muestra tiene, tiene atributos, pero, pero a Nikita le falta bastante, así que ojalá sea algo más o menos corto, que no se, no se, note, no se note tanto la falencia de, de Lions, que bueno, por lo menos está en el lugar correcto, es el territorio de desarrollo, tiene margen para mejorar. Eh, pero una visión errónea para mí no deben haberla eh, mostrado allá en el main roster, deberían haber elegido tal vez otros talentos un poco más adecuados para para ese hecho, pero estoy, estoy con expectativa. a lo mejor si, si ganan y, y veo el pin, eh, a lo mejor me quedo contento igual, aunque luche mal eh, Lions
0: Sí, de las ganadoras del torneo, según veo las llaves me suena que sean sky y Dakota, Dakota Kai eh, más que otras luchadoras que acá veo que no sean, o sea, no son equipos establecidos, ¿no? La mayoría son equipos que se han formado para esto nada más, quitando tal vez a Dudro o Piniki, que a ver si están al final. Así que por ahí, por ahí podría venir, además con el impulso que traen de haber recién llegado y todo esto. Estaba pensando sobre Io Sky y el cambio de nombre de Io Shirai, que es algo muy de la directiva anterior, porque. Recuerdo que hace poco reportábamos que se había dicho que se estaba cambiando nombres a gente que tenía o mucho tiempo o que venía con un nombre de las independientes o de otros lados para que no tuviera de pronto problemas en cuanto a, no sé, el manejo de las marcas y eso. Así que parece que esa tendencia, si bien Vince ya no está, se ha mantenido ahora para para Iwo Sky, por ejemplo, que ha sido Iyo durante toda su carrera en Japón y todo, pero ahora que está en WWE, pues la quieren seguramente... Tener bajo cierta marca O de derechos de autor O lo que sea Y por eso el cambio de nombre, así que a ver si Eso se repite para otra gente que esté subiendo a roster principal O algo, pero me pareció curioso A pesar de que Triple H ahora es quien está al mando
1: O sea, no veo mal Que le cambie los nombres, pero ojalá sea Antes de entrar en la compañía, ¿no? Era como lo que había De hecho un poco con, con Walter y Gander, que ahora ya no importa, ¿no? Al final, pero es un poco, bueno Que sea como casos como lo que pasó con Tyler rack Black y llegó, o Kevin Steen, llegaron, le cambiaron el nombre, apenas llegaron a NXT, y, y el rebranding empe empezó desde el minuto uno, ¿no? Que estuviste años en la compañía con un nombre, y ahora subes al main roster, y te cambian a otro, siendo que ahora NXT está en USA Network, y igual lo ve cierta gente, entonces es un poco extraño, e incluso estuviste en, en Survivor Series y, y demás, creo, ¿no? Entonces, esos cambios de nombre no los entiendo mucho, pero Evo eh, Sky no me, no, no me desagrada el nombre, el cambio de nombre, ¿no? o sea, hay cambios de nombre que hasta me han gustado, como el de el de Kylie Ray a Alba Fire me gusta más el nombre ahora. Cosas así. A veces son mejores, a veces no. Eh, así que por lo menos no lo veo mal. Por lo menos la presentación de ella no ha cambiado. El tema sigue igual y todo, así que eh, no, no me parece tan, tanto daño a, a lo que es Sky ahora. Total, mientras siga siendo lo, lo buena que es y la presentación se mantenga, no, el, el cambio de nombre es anecdótico con el pasar de, los, de las semanas y los meses.
0: Ha habido problemas con Dominic Misterio. Ahora en este equipo con su padre, con lo de Edge, porque Edge le aplicó un Spear por error la semana pasada y parece que estuvo molesto. No acompañó a Rey Mysterio ahora en su combate de la semana, que era contra Finn Balor y hubo ahí problemas con eh, Josh Mendey que al final se ve que Rhea Ripley atacó a Dominic en backstage, así que parece que se está plantando ya la semilla de por fin, la separación, el turn de Dominic o algo, tal vez se una a Josh pero al menos esta semana, en ese segmento que tuvo con su padre y con Edge en backstage, se le vio con más personalidad, un poco ahí hablando de que eh, estaba molesto con Edge por lo que pasó. Eh, Rey le dice como que no, yo conozco a, a Edge por 20 años y Dominic dice, no, tú a mí me conoces por más, no porque desde que nací me conoces, así que deberías confiar más en mí. Y me gustó, lo vi un poco más suelto, lo vi mejor, así que a ver si esto se refleja para más adelante con Dominic. Yo me reí mucho con,
1: con Misterio diciendo, conozca a Edge por 20 años y es familia, o sea, yo veo todo lo que hizo Edge en k en 20 años, o sea, qué <risas> tipo más terrible, ¿no? O sea, qué, qué confianza me da esa, esa aseveración, ¿no? Pero bueno, eh, por lo menos me gusta que haya atención y que haya cosas para especular si es un turn o si es que Edge eh, está con alguna de sus eh, travesuras, qué sé yo, además a la gente le gusta mucho el running gag de, de Rhea Ripley maltratando a Dominic, eh, también fan. <risas> Pero bueno, yo sigo con la idea de que tal vez debería estar en NXT Dominic y, y ahí eh, fortalecerse. Yo estoy, soy un obsesionado de que hagan la historia con, con Legado al Fantasma y, y Misterio y Dominic y qué sé yo. Pero bueno, a ver si la hacen algún día. Eh, veremos qué pasa en, en NXT la próxima semana porque a lo mejor Santos sube más rápido de lo que pensamos. Eh, pero tal vez no con Legado del Fantasma. Así que hay, hay, hay varias cosas que hay que que cortar, pero de momento estamos con con Edge y por lo menos veremos si Doma hace el turn, pero eh, si hace el turn va a ir por solitario, no, no funcionaría Dominic solo, y que vaya por George mende después de todo lo que pasó, también sería muy raro también, pero bueno, a veces hay que aceptar el sinsentido cuando uno ve el wrestling
0: Me el comentario de Dylan en el chat que dice que grande Dominic, yo también quisiera ser maltratado o atacado por Rhea Ripley y finalmente en Raw, lo que tuvimos que me llamó la atención fue la nueva actitud de Kevin Owens, que llegó para golpear a Ezequiel y dejarlo tirado ahí a un lado del ring, hasta que lo lleven en, en camilla y todo. Y luego hizo una promo para decir que, si bien Ezequiel tal vez no sabe quién es, yo sí sé quién soy, y ahora volvemos a saber qué es el Kevin Owens Show. Y es interesante porque... Kevin Owens, si uno recuerda en algún momento, hace años, antes de llegar a WWE, siempre se decía que no era el luchador típico de WWE, que no lo van a contratar, el cuerpo y todo lo demás. Y fue Triple H quien lo llevó a NXT, le dio un impulso, lo hizo campeón mundial, bueno, campeón de NXT. Y bajo el mando de Triple H fue que él tuvo grandes momentos y tuvo mucho protagonismo. También cuando ganó el título universal fue Triple H el que estuvo en el ring para dárselo básicamente. Así que ahora que Triple H está al mando, a lo mejor Kevin Owens vuelve a recuperar el protagonismo que tuvo en algún momento y lo tenemos ahora haciendo cosas más importantes de lo que hacía antes. Sobre todo con la historia de Sikir, que parece que con este segmento se corta ya de por fin, de definitivamente, y Owens pasará, pasaría a hacer ahora otras cosas.
1: Sí que bueno que se terminó eso, hay que darle mucho mérito a, a, a tanto a Ezekiel a Zikil, Elias y a, a Owens, sobre todo a Owens que hayan hecho funcionar esto por, por la cantidad de tiempo que lo hicieron funcionar, pero no había, no había mucho payoff acá, o, si, o el payoff fue esto, ¿no? ver, <ríe> ver a Ezekiel eh, destruido y a ver si es que eh, vuelve como el Elias o qué sé yo, eh, porque es donde más funciona, sobre todo en Rock, es un show de tres horas y creo que es un buen acto para, para rellenar tiempo y minutaje. Ahí con la interacción con el público y demás. Pero eh, soy fan de lo que está pasando tanto con, con Sammy y Owens. Creo que están. Creo que el camino va que ambos se reviertan a lo, a, a lo que eran un poco, ¿no? O sea, eh, mm. el Price Fighter y el, el tipo violento. Y Sammy Zen con toda esta. un poco de violencia psicológica que está sufriendo a manos de, de los Usos y Roman y, y que haga el turn Babyface. Y, y tal vez a este babyface underdog natural. Eh, tal vez ese es el camino. A algunos les gustaba la idea de, de Owens y Sen siendo campeón en parejas y derrotar a los usos. Eh, no, es el, no veo que sea eso. Me gustaría verlo algún día, a ellos como tag, pero no es el momento, no creo que sea el timing de momento. Creo que, que es mejor enfocarse en ellos como luchadores eh, individuales. Así que estoy entusiasta. Imagínense que llevan 8 o sea ocho años lleva este Kevin Owens. Creo que nueve o diez llevará a Zayn en la compañía. Y, y el, la cantidad de oro que tienen ha sido bastante escasa en especial Sami así que me gustaría ver a Ones como campeón mundial eventualmente, creo que va a pasar, y así que vamos a ser bastante felices cuando eso pase, en el post-match ahora no sé, vamos a llamar a Fe para que, para que reaccione si eso, si eso sucede, eh, para hacer el vintage a lona ahí pero por lo menos me pone otra vez muy optimista todo esto, o sea, ver un Vamos a ver a Kevin Owens eh, brillar a, 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 con lo mejor, ¿no? Incluso con Vince y todo lograba brillar. Así de bueno es, ¿no? Pero ahora con una mayor libertad y ser un poco más violento y agresivo, creo que vamos a ver eh, lo mejor de Kevin Owens en, en mucho tiempo. Y eso que lo que nos ha ido mostrando ha sido bastante bueno. Así que imagínense, eh, da para entusiasmarse y emocionarse.
0: En SmackDown hubo un main event por el título intercontinental de Gunter contra Shinsuke Nakamura, que estuvo bastante bueno. Tuvieron un combate duro, un combate con tiempo, y sobre todo me gustó que la gente estuviera metida en la lucha, apoyando a Nakamura ahí contra Gunter. Hubo por ahí un cántico de This Sosom awesome como por el final, que lo llevaron bastante bien. No fue un combatazo de pronto para competir con lo mejor de la semana tal vez, pero estuvo ahí para WWE, al menos sí. Entonces me gusta el protagonismo que le han dado al título intercontinental de por sí, que ya hablabas de este segmento, con el video como hicieron con el título de Estados Unidos también y que Gunter no, se, no haya sido enterrado como parecía que era el plan hace unas semanas con Bismarck al mando
1: Sí, es un poco lo que iba diciendo o sea, eh, han hecho un gran trabajo con Gunter y también es para esperanzarse para ver que puedan hacer algo con Nakamura en un futuro no que siempre que le han dado cosas como que ha sido todo muy estéril no encontraría una mejor, una mejor palabra para cada vez que un poco de, de tiempo a, a Nakamura, cuando le dan títulos sobre todo, es como, bueno, simplemente es un portador de título y no un campeón, y es verdaderamente triste. Así que ojalá verlos más actuaciones como esta a Nakamura, y, y ver si es que pueden hacer algo con él en el futuro. Y contra ha tenido un muy buen run, algo estaba leyendo que en verdad Vince quería, quería enterrarlo y todo, no sé qué tan legítimos serán esos rumores, espero que no haya sido así, ¿no? Porque a veces... Eh, tocar esas informaciones con pinzas eh, así que bueno pero por lo menos el futuro de Gunter ha sido, se ve este luminoso y tomó una gran decisión en, en, en moverse a los Estados Unidos, incluso antes de que haya pasado todos estos cambios en la balanza de poder ¿no? con, en la compañía porque era un hombre muy reticente a, a abandonar este UK, así que por lo menos lo hizo en, el, en, en un momento idóneo y creo que va a ser un run que va a elevar el título eh, intercontinental y espero que Ovil Ashley haga lo mismo también en Monday Night Raw, eh, veremos Que también qué pasa con el draft y Survivor Series Espero que no sea la, la batalla De marcas por, por un lado Por otro lado tengo, hoy oh, si meten a NXT otra vez Estaría bueno también, yo estoy un poco Como con esos sentimientos encontrados, pero si hacen El draft ahora o en un par de meses más No, no tiene sentido hacer Survivor Series y vendernos una guerra de marcas Para, hacer,
0: para ser sinceros También ahora tenemos a Drew McIntyre como el retador al título para el show que viene próximamente en Clash at the Castle. Y tuvimos, bueno, primero que McIntyre ahora sale sin espada. Eso, dato importante a tener en cuenta. Y después que ahora primero tiene contra él a The Bloodline, evidentemente, que con los usos atacándolo y demás. Pero también con Carrion Cross que volvió la semana pasada y ahora envió a Scarlett como su mensajera no para advertir y todo lo demás. Así que eso está interesante. Eh, luego Drew tuvo un combate con los usos, que se metió Madcap Moss a apoyarlo también. Y a esto también le podemos sumar que Sami Zayn está como a prueba ahora con los usos queriendo apoyarlos, pero como que no convence demasiado y a ver si continúa siendo parte de la bloodline, parte entre comillas, o, o no. Pero está interesante todo lo que meten ahí como elementos alrededor del main event.
1: Sí, por lo menos eh, se ven las cosas mucho mejor trabajadas acá. Y, y me gusta lo que está pasando con con, con Sammy Say, ¿no? Que de a poco espero ese turn babyface y que. No sé si va a conseguir una pareja para derrotar a los buzos. O irá por Roman, aunque sea, a morir, pero con. Pero teniendo esta actuación como estelar, tampoco lo veo. Lo vería mal. Eh, y está bien que los babyface no se vean como unos imbéciles, ¿no? Porque este es una. un, un comentario recurrente anteriormente. Y ya, ok, si, si, si me joden, que, que esperen retribución también, ¿no? Eh, entonces ver segmentos como este es refrescante, también ver ahí al babyface, además a alguien como Drew McIntyre ahí destrozando a todo el mundo y, y llamando a Sammy como si fuera Jack Nicholson en el, en el resplandor o en de su defecto, a, a Samoa Joe hablando sobre la mujer de AJ Styles. Bueno, como quieran ustedes, eh, estuvo divertido. Así que por lo menos cosas así se ven como, oh bueno, eh, los babyfaces no están actuando como los
0: imbéciles, eso ya también es un cambio importante. ¿Y qué te parece Carrion Cross ahora de regreso en WWE? No llegamos a hablar de eso. Lo hablamos en el show de Rick Flair, como que no tenía futuro Carrion Cross y ahora está de vuelta en la, en la empresa grande y metiéndose con Drew McIntyre además y con Roman Reigns que le dejó el reloj de arena y todo lo demás.
1: No, me encantó todo esto, ¿no? Porque hablábamos del combate de, de Cross con eh, David Boy Smith Jr., creo, si no me equivoco. Y, um, o sea, fue muy discreto Cross. Eh, yo soy fan de, 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 por lo menos del Canyon Cross que se me mostró en NXT, o sea creo que eh, la presentación y todas las luces y Scarlett y también en promo se manejaba bien y, y trabajaba con, con, con workers con muy buenos workers y funcionaba esta dinámica de, de luchador grande con pequeño y todo así que tuvo, tuvo, tuvo buenos combates con Gargano Valor eh, también creo que con Dan, creo, no me acuerdo muy bien, pero había, eh, con Santos Escobar me acuerdo que también tuvo un buen combate un street fight y mató a todo ligado al fantasma también en esos tiempos entonces creo que está en un entorno en que lo pueden potenciar muy bien y lo pueden rodear y pueden hacerlo ver fuerte y si ese efecto funciona por muy discreto tal vez que pueda ser como wrestler eh, se si hace lo necesario y lo justo eh, puede funcionar bastante bien o sea lo que lo vi en las promos y todo estuvo Estuvo bien, ¿no? Esto de la nueva línea temporal y todo. Eh, eh, sigo jugando con el tiempo, pero estuvo bien, ¿no? Comparado con todo esto de, de, de Triple H al mando y todo ese juego de que, como, como había dicho, que Drew y Roman son los elegidos, pero él es el olvidado, pero nosotros nos olvidamos. Eh, no, estuvo bien. A mí me gustó. Tengo que ser sincero. Pero cuando llegue la hora de enfrentarse a, a McIntyre, a, a, a Roman, a estos tipos como de su, de su tamaño, ¿cómo va a lucir Cross? ¿no? Esa es como eh, la verdadera interrogante, ¿no? O sea... Eh, ahí está la duda y veremos cómo si lo puede sacar adelante o si la estructura de cómo, cómo, cómo construyen ese combate funciona. Si lo logran, entonces el regreso de él fue totalmente acertado y aporta una frescura eh, al show también. Así que por lo menos soy optimista, pero eh, la hora de la verdad va a ser cuando llegue ese combate con McIntyre o cuando llegue ese combate con Reigns. ¿Cómo vas a dar una buena performance? Porque el combate que tuvo con Kid Lee, por ejemplo, bueno, que fue muy accidentado también en ese takeover hace un par de años atrás, que había destellos que bien, pero después se, se jodió todo un poco. Entonces, eh, quiero verlo cuando se enfrente a alguien como de su tamaño, un poco mayor, o sea, esa es como la, la duda que tengo, porque con los workers de NXT funcionaba bastante
0: bien. Volvió Heathrow salió ahí para un combate de parejas con Ashante, Dia Donis y Top Dolla y como digo no es como hay que confiar mucho en que la gente vea NXT como para saberse los las catchphrases y lo, todo, todo lo de hit row al menos estuvo bien y tiene potencial para hacer cosas si bien la parte más importante no está que es era Swerve pero al menos como equipo pueden hacer algo pueden aportar alguna cosa y al menos creo que es positivo que WWE no, haya des o no desperdicie ahora todos los años de trabajo en NXT como que ya hablábamos en un momento que parecía el territorio de desarrollo pero para otras empresas porque ahora de ahí salieron Swerve, Keith Lee que ahora están en AEW como gente importante y que WWE utilice su propio territorio de desarrollo como para alimentar a su propio producto a fin de cuentas, así que si bien puede uno estar con dudas sobre Dexter Lumis y Heathrow que estén de vuelta, es una continuidad al trabajo que han hecho durante los últimos años Sí, es una buena
1: forma de verlo. A ver, a mí Hit Row, a ver, nunca me pareció. Hay potencial ahí, ¿no? Pero nunca muy maravilló del todo. Eh, tal vez era el entorno que era NXT, también no lo, no lo no lo potenciaba tanto. A lo mejor en el main roster sí. Sí podría lucir más. Eh, Top Dollar tiene su carisma. Eh, creo que el tag con, con, con Adonis como que funciona bien, ¿no? O sea, Top Dollar hace los spots de fuerza y poco más. Es bastante limitado, pero con el carisma y. Y la fuerza que tiene lo puede compensar con, con Adonis haciendo más, imprimiendo un poco más el ritmo y, y más el, el wrestling. Puede funcionar y, bueno, b es terrible como luchadora. Le hicieron luchar en NXT. Pésimo. O sea, tienen que ver ese combate con Electra López. Eso es como para enmarcarlo de lo malo que es. Pero le da como manager y le da un, un toque de identidad al grupo. Así que creo que es un elemento que añade mientras no luche. Si b no lucha, todo bien en el mundo. Eh, mucha gente pide que haya una, una estrella individual ahí, que sea como líder. No sé, o sea, podrían funcionar como tag y ya con una manager y poco más para que para, para que darle otra, otro aditamento. Y también la promo es como el OG3, ¿no? Como que son los tres y como que sí. no piensan aceptar más, por lo que yo escuché en la promo. Hay gente que sugería a Carmelo Hayes. Eh, sí, podría pegar bastante, pero déjeme, déjeme a Carmelo ahí, donde está? Con Trick Williams hagan su acto ellos dos, eh, pero no lo, no lo junten con hit row aunque sí, sí podrían pegar, pero no. Pero por lo que vi en la promo, creo que la idea es que estén los tres, y creo que está bien así, ¿no? No siento para qué, para qué añadir algo más. A pesar de que la idea de Carmelo Hayes no es tan mala, pero, pero me gusta mucho la dinámica que tiene con Trey Williams, y es como, ¿para qué añadir eh, a ellos dos a row por ejemplo, ¿no? ¿no? No veo un exceso.
0: Sí, aparte es como, ya tienes, o sea, sería como siempre comparado con Swerve, ¿no? Y es como vamos a parchar el grupo al que le falta su, su persona más importante con alguien que viene de la nada Siendo que no, no estoy muy convencido de que eso sea eh, algo positivo creo que estaría bien que se queden así como están y bueno lo último en los minutos que nos quedan, que ya no son muchos pero quiero hablar de esto que es la firma de contrato que hubo entre Liz Morgan y Shayna Baszler para el combate que tendrá en Clash at the Castle que tuvo algo interesante que fue Ronda Rousey antes del combate como que diciendo que está suspendida por lo que hizo de atacar a un referee y demás que vino a pagar su deuda y pagó el doble creo, soltó billetes en el ring y la gente estaba con ella estaban coreando su nombre y todo y al irse eh, se encontró con Shayna que es su amiga y Shayna le dice no, que ¿cómo, no puedes hacer esto, hay que seguir las reglas y Ronda le dice algo así como que bueno, tú eras una asesina antes, ahora miren lo que te has convertido así que un poco ahí como para darle ese pie a que tal vez Sheena sea más agresiva como lo era antes, puede ser. Y el otro detalle es que estuvo Liv Morgan como la baby face pero la gente está en su contra porque le dicen que se rindió, le recuerdan lo que pasó con Ronda, así que no está funcionando eh, por consecuencias del buqueo del combate anterior. Así que veremos qué pasa contra Sheena Beisler en el pay-per-view.
1: Sí, por eso yo decía, ¿por qué le he echa la, la, la culpa al público de que le hizo el turno a Liv? Si fue el buqueo que lo arruinó. Eh, así fue. Fue el momento en que pudiste haberlo ganado con un paquetito, la, la vieja escuela, ¿no? ¿Para qué tanto? Y ya, pero no. Tenías que hacerla rendir y claramente no la percibes como una campeona legítima porque no ganó. O sea, no eh, no, no tuviste ese momento en que ganaste en, en Morning the Bank, veía a todos los fans en redes sociales, solo el lo máximo, lo más grande y todo es este tu momento. Y ahora ya la gente no... No la puede comprar como campeona porque la buqueaste de esa forma. Entonces. Y eso fue triple H, ¿no, Vince? Eh, eh, para que vean. Entonces, es triste. Y yo estoy con todo que China sea campeona, por favor. O sea. Aquí me, me entrego acá a mi, uh -huh. a, a, a mi locura por Weiser. Porque acá creo que en el main roster ella es muy diferente, da como un tono que tal vez sería mucho mejor recibida que lo que era en NXT, ¿no? Entonces, quiero ver esa China en NXT, pero ahora en el main roster. Y a veces vimos o destellos, ¿no? Cuando. Eh, con, creo que fue con Naya Jax que ganaron los títulos TAC cuando eh, Baszler este, sometió tanto a Bailey y Banks al mismo tiempo, las chicas que habían dominado no solamente la dirección femenina, sino que prácticamente todos los, los programas eran las grandes protagonistas. Eh, había sido un momento muy poderoso y nunca lo capitalizaron. Entonces, eh, quiero, quiero ahora ver a Chena a Baszler brillar y que sea campeona, y eh, que tengamos un combate con, con Rose y que ahora es como muy llamada, es muy hilarante. <risa> pero incluso la sentí un poquito más natural ahora que eh, Rose es más agresiva es más como Hill, que sea así eh, no se siente tan, tan comillas, no quiero usar la palabra cringe, pero no tan como no sé, que no, no me gustase oírla no se siente un poco más natural y creo que ese cambio es positivo y si la veo con el título de nuevo esperando una, no sé a tener ese famoso combate singles con, con Becky Lynch, que es lo que muchos esperábamos hace tiempo ¿por qué no también? así que todos los caminos son interesantes menos el de Liv Morgan, y es bastante triste
0: y es lo que hace sí. un error en el, en
1: el combate, en un buqueo, para que vean, ¿no?
0: Uh -huh. Y veníamos bastante arriba con Leaf con la victoria, pero bueno, en esa situación estamos ahora. Con eso vamos cerrando el programa, que nos pasamos de la hora y media por poquito, pero estamos acá comentando todo lo que trae ahora Triple H como terror púrpura en WWE, y veremos qué más cambios <risas> hay ahora para el futuro, y no solo que afecten WWE, sino también por fuera, como hemos estado viendo hasta ahora recuerden también que estamos en el Patreon con Florida Vice comentando los shows de AEW todas las semanas Florida 2.0 para hablar de el show A de WWE con NXT 2.0 también Monday Night que justamente esta semana viene Super Brawl que tengo que ver de alguna manera porque también tengo que ver Emergence para grabar con Carlos mañana ese show de Impact así que muchas cosas vienen en Arras de Lona y veremos cómo sigue todo esto para la próxima semana Andrés
1: Sí, estamos de camino a All Out así que eh, la temperatura empieza a subir eh, sobre todo con 100 con y Mox y, y, y cómo, cómo irán manejando todo eso, así que y también tendremos Daniel García contra Danielson. son dos de tres caídas, así que eh, con, con, mucha, con mucho hype y bueno, y aparte del calor y la temperatura va a subir porque la otra semana es NXT Heatwave. y mm. la cartelera está bastante interesante porque, bueno, ya hablamos un poquito de Tony de Angelo y Santos Escobar, está en el fragmento que, que enviamos, pero si pierde se va de NXT si gana, libera al legado del fantasma de, de la influencia de Tony Así que eh, puede haber consecuencias Tal vez en los shows principales Sabiendo que Santos es como un favorito de, de Triple H También tendremos un, un Carmelo Hayes Contra Giovanni Vinci Que podría prometer bastante Y podría robarse la noche Porque bueno, Fabian Eigner y Carmelo Han tenido un, un, muy, muy buenas actuaciones Así que estoy con, con hype Y... Eh, la rivalidad de Bron Breaker con JD McDuna O Jordan Devlin ha sido horrible Y es como para, es casi graciosa Pero el combate promete bastante con, por, por, los, por los luchadores que están ahí involucrados Así que por lo menos eh, puede ser Un especial que va a estar en abierto para, para Todos ustedes, como ha sido el proyecto Así que atentos a la reseña De Heatwave Wave para, para todos Así que con eso me despido, y a ver qué tal Emergen, Emergence, porque Paulina está sufriendo porque, bueno, ustedes saben, Honor No humor no, no es del agrado de ella. Así que, bueno, ahí lo, ahí lo, ahí lo, ahí lo comentarán.
0: Bien, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Andrés Bamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.